0: Bienvenidos, un saludo para todos los que nos están escuchando Mi nombre es Kim Hernández y estoy con Rafael Ojeda Pues nada, bienvenidos a su podcast donde ya saben platicamos eh, todos los temas relacionados a mercados financieros Forex, eh, criptos, futuros, bueno, no tanto, acciones <risa> Pero en general mercados financieros, lo que está pasando, todos los temas que quieren saber acerca de trading Así que bienvenidos a este capítulo Vamos a platicar un tema bien, bien padre, bien interesante, que creo que todo el mundo eh, este, está como en el, en el aire, todo este tema, este asunto, que son las criptomonedas, ¿va? Las criptomonedas que yo creo que, uh, gracias a las criptomonedas, hay un antes y un después en el mundo del trading, gracias a las criptomonedas... Eh, Toda la gente está volteando a ver este mundo de los mercados financieros y creo que eso es un, de parte aguas, muy importante de lo que va a pasar, pues yo creo de aquí en adelante, ¿no? Con lo que es el trading. Y pues nada, pasamos de que nadie conocía el trading más que un pequeño porcentaje de la población a, y que nadie conocía los bitcoins o criptomonedas, etcétera, Más que un pequeño porcentaje de la población a un tu tío, aún tu tío te está preguntando, oye, sobrino, ¿cómo le hago para invertir en bitcoins? Ya sabes, entonces estamos en un punto bien chistoso en donde ya todo el mundo conoce bitcoin todo el mundo quiere, eh, eh, ¿cómo se llama? Invertir en bitcoins, en criptomonedas y todo eso. Pero nada, cuéntanos, Richard, el famosísimo Richard. Bueno, antes que nada, ojo, esta, esta sesión es como una clase de criptomonedas. Yo sé que hay muchos conceptos que qué tratar y que pues a lo mejor vamos a hablar a conceptos que igual y no se entienden, esto no es una clase, básicamente vamos a platicar un poquito de las criptomonedas, del rumbo que ha tomado desde que surgieron hace unos años atrás y en qué posición están ahorita, ¿no? Entonces, pues nada, cuéntanos primero que nada, Richard, bueno Rafa, <ríe> este, cuéntanos… Eh, Nada más para entrar como un poquito en contexto, ¿qué son las criptomonedas? Sin tanto rollo, sin tanto así, ¿qué son las criptomonedas? Bueno,
1: básicamente una criptomoneda es una moneda 100% digital, no es algo físico, es algo que solamente se tiene en una cartera digital o en algún exchange virtual eh, digital, ¿no? O sea, básicamente es una moneda que es 100% digital y no puede ser eh, de forma física. Entonces, eso es una criptomoneda resumida de forma muy sencilla.
0: Ok, súper. Uh, creo que ese, ese concepto, bueno, esa, la explicación que acabas de dar estuvo increíblemente sencilla para todas las personas que igual y no saben todo lo que son las criptomonedas. Y algo bien importante de mencionar, muchas veces decimos, ah las criptomonedas y todo el mundo luego, luego asocia, asocia criptomonedas con bitcoins, ¿no? Decir, no, los bitcoins, pero pues las criptomonedas no nada más son bitcoins. Como cuántas criptomonedas habrá ahorita, híjole.
1: Bueno, la última vez que chequé habían unas 5.400 criptomonedas, como unas 100 veces o 200 veces más que las divisas tradicionales. Realmente sí, hay, sí es muy, muy grande el mundo de las criptomonedas, demasiado, demasiado.
0: Y aparte creció, ¿no? O sea, o sea ¿cuándo surgió Bitcoin? O sea. Como en 2000, que fue? 2009, y...
1: 2009 surge el Bitcoin y 2010 ya empieza como 2006. que ya la, la parte del blockchain. ¿no? Entonces, okay. hace unos 11 años. Pero pues realmente, pues cuando sale en el 2010, digo, solamente los que estaban muy cerca del Bitcoin, cerca del proyecto, sabían, ¿no? O los que ya llevaban muchos años en la industria de, de finanzas son los que sabían, ¿no? Eh, yeah. Y yo creo que el boom, cuando ya la, la mayoría... O sea, empiezan a enterar, pues empiezan en el 2017, que es cuando, cuando el Bitcoin sube. Sube de 3.000, 2.000 dólares a 20.000. 20, claro. Ahí es cuando ya como que la gente empieza a voltear a ver un poco, no, no la mayoría, sino como que ahí empieza el primer boom, y, y ahí es cuando pues la gente como que empieza a invertir, empieza a decir, híjole, ¿qué es eso? El Bitcoin está subiendo de un día para otro, subió a 1.000 dólares, 500 dólares, y ahí es cuando... Pues la gente empieza a invertir, ¿no? Gente tanto que sabía como que no sabía, ¿no? O sea, digo, la gran ventaja del Bitcoin es que, pues, no necesito... Digo, ventaja y desventaja, ¿no? Pros y contras es que puedes invertir sin saber. Eh, puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo en qué punto tú, tú hagas la compra, ¿no? En, en, qué, en, en qué precio, ¿no? Porque también influye mucho eh, en qué precio estás comprando Bitcoin, ¿no? O sea, digo, no es lo mismo comprar en 5 mil dólares que comprar en 30 mil dólares. Obviamente, si compras más barato puedes ganar más.
0: Sí, claro, de hecho digo igual los que nos escuchan ya, ya saben esta historia, ¿no? Pero el Bitcoin pasó de valer una pizza <risa> o sea, hace años o sea, el, el Bitcoin se ocupaba para, bueno, no es que se ocupaba para comprar pizzas, pero es una historia como muy famosa en donde pues, este, unos chavos querían pagar su pizza y le dijeron al repartidor, oye, pues no tienes dinero, no aceptas Bitcoins, y dijo, ah, sí, ¿cuántos Bitcoins le pagó? Como, ¿quién sabe cuántos como 10 bitcoin quién sabe Obviamente el bitcoin no valía nada en ese momento O sea, y esto esto lo comento porque O sea, el bitcoin no nació eh, con, eh, con un valor De 3 mil dólares o 4 mil dólares O sea, no es como que entró al mercado y ya valía eso O sea, el bitcoin pasó de Nada a 60 mil dólares no Bueno, ahorita no está en 60 mil dólares Pero pues llegó a eso no 64 mil dólares Que fue el máximo que llegó hace, hace poco Pero entonces pasó de Centavos a
1: <risa> a miles de a dólares. miles de dólares. Sí.
0: Entonces, y eso obviamente no fue como de un día para otro. Obviamente fue como, o sea, años, ¿no? O sea, no fue. O sea, y es una inversión a largo plazo, ¿no? Pero eh, creo que todas las criptomonedas van para allá, ¿no? que ¿Tú qué crees que pase con las
1: criptomonedas? Tal vez no todas. Yo creo que sí, digamos, las que traen algún buen proyecto detrás de ellas. Eh, hay que obviamente meterse. Pues a investigar qué es lo que trae detrás la criptomoneda, qué, proye eh, qué proyecto, qué solución tecnológica o ambiental o, o, o algo que esté resolviendo, alguna problemática que alguno, aún, aún no esté resuelta, pues en mi, en, en, en mi opinión es la que yo creo que son las más importantes que con el tiempo pueden agarrar un buen valor. ¿no? Entonces, sí, yo lo veo como un negocio 100% a largo plazo. O sea, para mí no es como que ah, voy a invertir hoy y, y ya la otra semana voy a ver ganancias. Tal vez sí. Te pueda tocar alguna que otra donde sí veas el rendimiento en una semana. Va a ser muy raro, pero yo en lo personal sí lo veo más como un negocio a largo plazo, ¿no? Como si invirtieras algo que quisieras ver en tres años, cuatro años, ¿no? Y pues en lo personal sí, es, sí vas a ver un buen rendimiento, mucho más a lo que estamos acostumbrados.
0: Claro, te iba a comentar. Yo veo ahorita el Bitcoin como con... Digo, el Bitcoin, puede, por decir una criptomoneda, y creo que es la más popular, obviamente, pero yo lo veo como con tres fases, ¿no? En donde primero nadie lo conocía y no valía y como que se movía y entre solamente, eh, pues, digamos, como un nicho, ¿no? Muy.
1: Claro, una comunidad muy, muy específica, muy ¿no?
0: Que sí. conocía y que andaba como con esos rollos. Porque además era un tema que, pues hoy, al, a, o sea, hoy sigue siendo un tema que como que mucha gente no entiende, ¿no? Porque es una moneda virtual, básicamente. O sea, ahorita pasamos como a eso de que está centralizada y ese tipo de cosas. Claro. Pero pasó, esa fue la primera fase, ¿no? Y la segunda fase fue en el primer boom que dio del 2017 sí. y pues la tercera en la que estamos ahorita no que ya todo mundo eh, voltea a ver al bitcoin y dice ay huevo yo quiero claro <ríe> y pero en esa segunda fase en donde pasamos de pues que bueno empezó a subir y que pasó de que fue 4 mil 3 mil dólares hasta 20 mil dólares ahí fue un fue muy curioso porque mucha gente compró a tiempo y muchos compraron en el pues ya en el, en el boom, ¿no? O sea, ya estaba en 20 mil dólares y todos dijeron, ah, esto va a seguir subiendo y salieron un montón de estafas. Y, sí, y sí, gente sí. te decía, no, hombre, acá opera en Bitcoin y así. Y salieron muchas este, pues, estafas. Y, y no estafas, pero también la falta de conocimiento era de que, ah, pues sí, voy a invertir. Y pff, al final terminó subiendo a 20 mil dólares, duró un rato así y luego pum, otra vez a 8 mil dólares.
1: Sí, digo, yo creo que también... Muchas empresas, digo, vamos a hablar también un poco de, 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 pues de lo malo, eh, porque pues muchas empresas eh, ahora sí que se, se aprovecharon de ese boom y como que empezaban a prometer rendimientos muy grandes, ¿no? De que te voy a dar un 20, un 30% mensual, ¿no? Y, y, y el problema, pues es que ni siquiera esas empresas ni siquiera invertían en Bitcoin, o sea, usaban el nombre de Bitcoin, ¿no? pero no es como que detrás estaban invirtiendo en bitcoins. Entonces, eh, esa fue como que la parte mala, ¿no? O sea, la parte donde muchas personas dijeron, no, es que es una estafa, ¿no? Porque de repente vas a escuchar que personas te digan, no, es que eso del bitcoin es una estafa, ¿no? Digo, probablemente si, si, les, si tienen algún familiar cercano o algún amigo cercano que le sucedió eso, pues obviamente van a pensar que el bitcoin es una estafa. Pero pues obviamente si no se informaron, si no estudiaron a si realmente la empresa invertía en bitcoins, pues obviamente pues sí van a pensar eso, ¿no? Eh, entonces sí hay que meterse a investigar cuáles son las páginas donde realmente están avaladas o las principales donde están la mayoría de los holders y, y pues vayan a invertir a, a esas páginas, ¿no? O sea, entonces ah. sí, este, pues ese boom también sirvió, eh, como tú dices, pues para, para que la gente empiece a voltear a verlo. Eh, si sí, mucha gente empezó a volver a verlo y obviamente pues la gente que que compró también en 18 mil 20 mil dólares pues obviamente también perdió mucho dinero ¿no? porque ah. pues compraron en, en un punto muy alto y obviamente eh, comprar ya donde, cuando está muy caro pues obviamente ya no te conviene, al contrario o sea pues ya mejor espérate, digo obviamente pues la gente que no sabe de análisis técnico que no venía dándole un correcto seguimiento al bitcoin que solamente quiso invertir por invertir porque escuchó que que, ah, que su primo compró y ganó, no sé, el 100%, el 200%, pero pues si lo compró hace cuatro meses cuando costaba más barato y hoy tú lo quieres comprar cuando ya triplicó su valor, pues no te conviene tanto, ¿no? O sea, en lo personal, pues obviamente mejor espérate un retroceso, que baje el precio para que ahí sí ya aproveches a comprar, ¿no?
0: Claro, eso, eso es bien importante las criptos. O sea, bueno, es un punto importante a tocar que, una desventaja de las criptomonedas Es que se mueven por ese FOMO, ¿no? O sea, sí. o sea, yo me acuerdo Igual, o sea, cuando empezó a subir la primera vez En el 2017, 2018 Que empezó como todo ese rollo este, Pues dos que tres personas me decían No, oye, Kim, ¿cómo le hago? Y así, pero pues, o sea, muy Ya sabes, y, y pues Junto con el Bitcoin empezó a subir el Ethereum Y el Ripple Y pues como que eh, la gente empezó a voltear A ver ese mundo, pero pues relax, ¿no? O sea, como que no, o sea, bueno, yo no lo veo tan, tan así como ahorita que literal, o sea, no te imaginas cuánta gente me habla de decir, oye, ¿cómo le hago para invertir en bitcoins? Y ese es el problema, ¿no? Que, o sea, no está mal que la gente quiera invertir, obviamente es bueno, ¿no? Que, el, que este mundo de los mercados financieros se esté abriendo para todas las personas y que volteen a ver que esto, porque pues la neta sí está bien chido, ¿no? O sea, criptos, forex y todo eso, pues sí está bien chido, o sea, está padre que lo voltean a ver el problema de estas personas que pues, les da como la emoción porque está subiendo y rendimientos y de pronto hay, hay criptomonedas este, de memes que salen y que levantan 100% en un día y 300% al otro y están subiendo y el Bitcoin que subió de 20.000 a 64 mil. O sea, el problema de todos estos... Eh, o el contra de todos estos este, boom o de esta expansión que se está dando con las criptomonedas Es justamente eso, que las personas no conocen Y no es que se tengan que hacer expertas, yo creo Pero pues sí como por lo menos saber como lo básico no Es que lo básico es este, compra barato y vende caro Ya sabes, entonces ese es un problema bien fuerte que hay ahorita Y, y creo que también las redes sociales juegan mucho un papel muy muy importante en este, en este asunto porque sí está súper, o sea, está súper estimulado este rollo de las criptomonedas y el Bitcoin así. Y está entrando gente que pues no sabe nada y que está comprando en 60 mil dólares el Bitcoin.
1: Claro, ¿no? Y, y sí, eh, digo, yo creo que básicamente hay que mínimo conocer ahí un poco de la ley de, de oferta y demanda, ¿no? Que ahora sí, pues cuando todo el mundo está comprando, compra, pero... También cuando ya la mayoría de la gente Ya ganó un buen porcentaje de rendimiento Pues obviamente esa gente va a buscar Sacarle eh, Ganancias a ese rendimiento Ya sea parciales o el total de su inversión Entonces, Obviamente si tú ves que ya el Bitcoin o otra criptomoneda ya subió en un día un 300, un 400, un 500%, obviamente ya no quieras ir a meterte sí, no. a esa criptomoneda. ¿Por qué? Porque ya le sacaron un buen rendimiento y los inversores, pues obviamente van a sacar parte de esas ganancias, ya sea parciales o totales, y cuando saquen esa parte de sus ganancias, pues obviamente va a empezar a bajar su precio porque todo mundo está vendiendo. ¿no? Entonces, cuando todo mundo está vendiendo, pues obviamente el precio va a empezar a bajar. Por lo contrario, cuando está muy barato pues es cuando la mayoría de la gente va a aprovechar a comprar, ¿no? Yeah. Entonces, básicamente, ahí es como que un poquito resumida la ley de oferta y demanda. Obviamente, sí habrá que meterse un poco más a profundidad ahí, pero pues yo en lo personal sí prefiero más como que basarme eh, tanto en la parte técnica del gráfico de la criptomoneda como en la parte fundamental. Sí hay que combinar un poco de, de, de lo técnico con lo fundamental en las criptomonedas. Eh, digo, y, y en cualquier mercado también. Eh, y también, pues, ver la comunidad que hay detrás de la criptomoneda, ¿no? Porque si realmente hay un, hay un buen respaldo, alguna buena comunidad detrás de la criptomoneda que traiga el apoyo de, no sé, algún buen líder eh, a nivel mundial muy popular, pues, obviamente, tienes el respaldo de, de, uh -huh. de ese líder que, que, que está dando su, ya sea, su palabra, o alguna empresa, o, o múltiples líderes, ¿no? Entonces, eh, sí hay que meterse a investigar eh, sobre, sobre la criptomoneda que se vaya a invertir. Y de preferencia, por ejemplo, si, si son personas nuevas que no saben nada de criptomonedas y quieren invertir, pues obviamente yo sí recomiendo que busquen, pues las que están en el top 100, en el top 10 de una página, eh, ya hablaremos más a detalle después, de CoinMarketCap, que es una página donde está la capitalización de todas las criptomonedas que existen. Es como una página oficial donde ahí vas a encontrar básicamente todas las criptomonedas, vas a encontrar eh, cuántas criptomonedas tiene, o sea, cuántas hay en circulación, cuántas cuántas criptomonedas totales va a haber en circulación, qué porcentaje hay en circulación, cuánto vale el gráfico del todo historial de la criptomoneda, entonces sí te ayuda bastante como para hacer un pequeño estudio de qué puede pasar esa criptomoneda, ¿no? entonces esa es como que la parte técnica, de ahí la parte fundamental, pues existen otras páginas, creo que por ahí la más popular en español es Cointelegraph y hay otras, no me es el nombre pero que si la investigan la van a encontrar, donde ya pueden encontrar pues la parte fundamental que están hablando las criptomonedas que están a, qué proyectos nuevos están saliendo no porque realmente pues hablar de criptomonedas o sea hay para hablar muchos uh, podcasts sí, claro sí
0: oye y tocando este punto eh, de los respaldos y todo eso porque bueno como les comentábamos al principio del podcast o sea no o sea criptomonedas no nada más es bitcoin no hay un chorro de criptomonedas y como dices cada una tiene una característica no que el bitcoin pues tiene que pues que le, este perdón el, Blockchain y como ciertas características eh, que dan este como una identidad al Bitcoin y que está este como digamos respaldada por algún asunto el Ripple no que tiene este, como ejecuciones súper rápidas y el Ethereum y todas tienen como un respaldo no pero qué onda con todas las o sea hay muchas criptomonedas digo ahorita no vas a mencionar todas las que sí tienen respaldo y cuál es el respaldo o, o cuál es el eh, como el tema que están fondeando, ¿no? Porque pues, muchas se fondean por algo. Básicamente, pues las criptomonedas son eso, ¿no? Este, son monedas virtuales que se van fondeando por, pues sí, por algún proyecto o así, alguna capitalización de algo. Eh, pero ¿qué onda con, <risa> creo que es bien importante tocar este punto. ¿Qué onda con todas estas criptomonedas que pues nomás surgieron por puro broma, ya sabes? O sea, ¿qué pedo con todos estos foros que surgieron de... <risa> o sea, sobre todo entre los gringos, ¿no? Que fue como súper eh, común este que hacían foros y entre todos compraban eh, las Dogecoin y, y todas Chivas estas shitcoins, ¿no? O sea, les dicen las shitcoins porque, pues, en realidad son criptomonedas que no tienen respaldo, no tienen un proyecto detrás, este, pues, realmente sólido. O sea, literal surgen de puro meme y, pues, si yo y esto es importante mencionarlo, ¿no? O sea, si alguien, si yo ahorita quiero sacar una criptomoneda, puedo sacar mi chiquicoin y ya era? sabes Y pues decir, ah, pues está respaldada En los perritos del mundo, ya sabes Y sacar un choro Que pues ni es cierto, ya sabes Entonces hay un montón de shitcoins que están de allá afuera Que pues sí te dan un rendimiento y todo Pero pues al final no es Pues digamos, no es algo serio ¿no ¿Qué onda? ¿Qué pego con todos estos foros que surgieron? Y así
1: Pues empiezan a surgir por el mismo boom De las criptomonedas O sea, ahora sí que como ahorita pues ya mucho más gente, como platicábamos, no, ahora sí que hasta el tío te pregunta, oye, ¿qué onda con esto? ¿Cómo puedo invertir en una no, página? O sea, ya que literalmente, como tú decías, que ya ven a tu tío y te pregunta, oye, ¿cómo puedo invertir? O sea, o sea un tío que de seguro que con trabajo y puede usar su Facebook o algo así, ya te está preguntando <risa> cómo invertir en criptos, pues es porque ya, o sea, ya la gente lo está viendo como algo normal, o sea, ya la gente lo está viendo como el día a día prácticamente, ya como... Como, el, como si fuera a ser la moneda que se va a manejar de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque por ser algo 100% tecnológico y digital, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues también, ahora sí que aprovechan ese mismo boom y empiezan a sacar criptos que no tienen ningún proyecto detrás. O sea, no hay nada. O sea, como por ejemplo, la de las más recientes, pues fue esta de, de Shiba Inu, ¿no? Que sí. prácticamente nace como... Y, y, y está, está bien curioso porque hasta en la misma página entras... Y te dice, Shiba Inu es prácticamente la criptomoneda que va a matar a Dogecoin. O sea, ni siquiera te está diciendo, te está hablando de algún proyecto claro, detrás, no. de que no, vamos a resolver esta problemática, vamos a resolver esto, eh, tenemos eh, nuestra visión para eso. O sea, prácticamente nace como solamente ser la criptomoneda que quiere ir a destruir Dogecoin. ¿no? Y obviamente, digo, ahí también lo importante fue que sí había una comunidad fuerte en Shiba, este... Yo me acuerdo que, yo no la conocía para nada, ¿no? Me acuerdo que de repente me llega un mensaje en TradingView y una persona me dice, oye, ¿ya viste esta de Shiba? Y no sé qué cosa, y yo no sabía nada. Y, y me metí a CoinMarketCap, no a averiguar, y en ese momento estaba en el rank 2250 y algo. Uh -huh. Y la vi súper barata. O sea, la vi súper barata, eh, vi que también estaba el gráfico en TradingView. Cuando, y, y esto también es muy importante, cuando TradingView mete una criptomoneda, o sea, mete un gráfico de una criptomoneda, es porque, bueno, es como que la está evaluando, es una comunidad que está evaluando a la criptomoneda, porque al final TradingView es una comunidad de traders, ¿no? Es como un Facebook, pero de traders, ¿no? Entonces el hecho de que esa criptomoneda haya, haya entrado en TradingView sí le da como que cierto, un poco, cierto prestigio, ¿no? Entonces un respaldo más, vamos a llamarle, ¿no? Y, y empecé a checar el gráfico y, y sí se veía como para, o sea, se veía claramente una estructura alcista ¿no? Eh, y pues le metí poco, ¿no? O sea, le metí poco porque pues al final no es como que hubiera un proyecto detrás, o sea, era un meme coin, o sea, de hecho hasta, hasta ellos mismos se, o sea, hay criptomonedas que ellos mismos se, mencio se auto mencionan como meme coins, o sea, claro. desde ahí se, desde ahí ellos mismos están diciendo lo que son. Pero, pues como había una comunidad detrás de Shiba y como que se fue pasando mucho de boca en boca, como, oye, Shiba, 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 Shiba. imagínate que yo voy con todos mis familiares y les digo, inviertan en Shiba y vamos con todo el mundo y les decimos invierten en Shiba y vamos a pensar que un millón de personas invierten 10 dólares, pues ya tienes una capitalización de 10 millones de dólares. Entonces ya le da cierto valor a la criptomoneda y como en dos, de la vez que yo invertí, tardó como dos semanas más y pum, o sea, despegó un 2.000%. Por ciento. Y no es una criptomoneda que traiga un, algo, que esté resolviendo alguna problemática, sino como que es que sí tra, está muy fuerte su comunidad, claro. pero obviamente como igual subió un, o sea, después de ese boom, pues igual viene un gran retroceso, o sea, subió el 2.000% por ciento y ahí bajó como un 70%. ¿Por qué? Pues que ahí entra la parte de mínimo toma parciales. O sea, mínimo, o sea, yo en lo personal siempre tomo el 50% por ciento de, o sea, del total. O sea, por ejemplo, si mi capital se triplicó, tomo el 200%. Perdón, tomo claro. el 50%, que es sacar tu inversión y un 100% más. Y lo demás, pues lo puedes dejar ahí. O sea, ¿Por qué? Porque ya es dinero de la casa o, pues si de plano quieres retirar todo tu dinero, pues ya, lo retiras toda tu inversión ¿no? y tu ganancia.
0: Claro. Es que pareciera que ahorita este, todos estos foros y así, o sea, todo el rollo... Y repito, ¿no? O sea, el problema de los de las criptos o para mí el, la mayor contra de las criptos o desventaja es que súper este se mueve este, por la emoción de los de la gente, ¿no? O sea, no de los mercados, sino por la emoción de la gente y pareciera que hoy ya es una este, nueva este como onda el hacer trading de esta manera o es una nueva forma de hacer trading a través de grupos, a través de foros, a través y digo ahorita se han agarrado con las criptomonedas. Pero no solo ha pasado con las criptomonedas, digo, no vamos a profundizar tanto en el tema, pero pues se, ha, se han agarrado foros para hacer trading con acciones y lo que pasó con GameStop, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que pues ya se agarraron foros en donde, a ver, todos vamos a invertir en este y todos vamos a invertir ahora en Shiba, ahora todos en Akita y todos, en, ya sabes, sí. y ahora que doge y, y así como la levantan al día siguiente, pues la tiran porque pues solamente lo están haciendo como por este, como dices, ¿no? De boca en boca En foros y todo eso Y parecía que es una nueva forma de hacer trading Y otra vez vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, no está mal Es una forma en la que, pues, una comunidad Pero si alguien que no pertenece a una comunidad Que no sabe que existen foros Que no sabe que, pues, es una moneda de broma Ya sabes Entra y dice, ah, ya subió el Dogecoin Voy a invertirle <ríe> Y pues toma tu inversión del Dogecoin, ¿no? O sea, pareciera que pues no sé está muy cagado esto de los foros y que parecía que es un nuevo este pues una nueva este pues sí una nueva onda para poder hacer trading no hoy en día porque pues así como va a pasar con las criptomonedas va a pasar con las acciones y pues también pues eso puede temblar a varios no y rápidamente eh, comentar eh, este asunto de las fundamentales que decías qué onda con con esta entrada de pues grandes influencers y empresarios, ¿no? Que pues este Elon Musk, ¿no? Que empezó, creo que este último boom que se dio del, del Bitcoin, creo que gran parte fue la influencia de él, de los tweets que empezó a sacar, porque pues fue una locura, o sea, fue una locura como, y de hecho hay gráficas, ¿no? Que cada tweet que posteaba era una subida o una bajada del Bitcoin, dependiendo lo que posteaba, ¿no? ¿Qué, qué papel está jugando esta gente? digamos, poderosa en las criptomonedas?
1: Pues, eh, es muy importante, o sea, para mí es muy importante porque, hablando específicamente de Elon Musk ¿no? y, y, y de líderes parecidos a él, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque obviamente Elon Musk pues, ya tiene una trayectoria, o sea, ya tiene muchos años de trayectoria como, como un, un emprendedor innovador en la industria tecnológica, ¿no? Entonces, el hecho de que Elon Musk haya comprado no, 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 sé, no sé exactamente la cantidad, no sé si fueron 60 mil bitcoins, que son millones o miles de millones de dólares, el hecho de que él haya puesto parte de su empresa, o sea, parte de, de, de lo que él tiene en bitcoin, como es una persona que, pues obviamente detrás de Elon Musk pues, está Tesla, SpaceX, eh, hasta paypal o sea, han estado muchos negocios que, que han sido eh, muy exitosos y que han generado millones de millones de dólares, pues obviamente el hecho de que escuches que una persona que lleva muchos años o sea, siendo pues muy exitoso en todo lo que hace, o sea, que bueno, que tiene resultados en lo que hace prácticamente, que so, saca muy buenos rendimientos y ganancias, el hecho de que él haya invertido en Bitcoin, pues es como ser accionario de Bitcoin digo, ponte, vamos a poner ejemplo que, digo, no creo que haya llegado mucho, no sé si a un 1 o 2% de todas las acciones de Bitcoin pues obviamente el hecho de que cuando él habla bien del Bitcoin, pues va para arriba cuando habla mal, pues va para abajo, ¿no? Entonces, obviamente al comprar Bitcoin y al decir también que acepta, bueno, en su momento dijo que aceptaba como pago Bitcoin, pues obviamente tienes el respaldo de una empresa física momentáneamente cuando tienes partes de las acciones de Bitcoin, pues obviamente tienes pues, el respaldo de que detrás de Bitcoin pues tienes un accionario que es dueño de Tesla, que es una persona, pues pues es importante, ¿no? Claro. O sea, influencer, ¿no? Un influencer en, en, en esta parte de, pues hablando específicamente del Bitcoin. Entonces, sí juega un papel importante, eh, pero al final, pues yo creo que cuenta mucho la comunidad. O sea, cuenta mucho claro. la comunidad. O sea, yo creo que para mí es cuenta más la comunidad que un solo influencer, porque al final una sola persona, pues solo es una persona. En cambio, si tienes una comunidad de 10.000 mil personas, 50 mil, 100 mil personas, yo creo que pueden hacer... Más fuerza que una sola persona, ¿no?
0: Claro, y creo que este Elon Musk ahí fue súper inteligente porque, o sea, él, pues, o sea, no nomás titaba para decir, ay, yo tengo, este, voy a aceptar bitcoins, o sea, también lo hacía bien estratégicamente porque él sabe el poder o la influencia que tiene sobre muchas personas que lo están siguiendo, ya sabes, entonces no, no fue como casualidad que dijera ¡ay voy a aceptar bitcoins! y de pronto la, la gráfica subiera a miles de dólares y luego diga ¡ay este! posteaba nada más Dogecoin, y, o sea, ni decía nada y todos ya sabes, o sea él sabe el poder justamente que de lo que son los foros y los grupos y la comunidad, o sea no es tanto como de que él dijera pues voy a aceptar bitcoins y él comprara un chorro de bitcoins, no, 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 al contrario, es esa influencia que ejerce sobre los demás, que dice voy a, voy a aceptar bitcoins y todos dicen, no hombre, pues y como dices, ¿no? O sea, si vas, si hay alguien detrás como el tío Elon, pues entonces pues vamos todos a comprar bitcoin, ¿no? Y luego dijo, no, pues que siempre no, y pues pum, ¿no? Y pues este es un ejemplo, ¿no? Pero pues también, o sea, detrás de, de las criptomonedas no solamente hay... Eh, personas o empresarios eh, poderosos con mucho dinero, sino también hay países, ¿no? Y así como Elon Musk, Elon Musk sale diciendo, este, pues Bitcoin es lo máximo y las criptomonedas también, eh, salen los chinos diciendo, vaya todas las criptomonedas y Bitcoin, ya no vamos a aceptar nada con Bitcoin y cerramos como puertas con Bitcoin y se están protegiendo mucho, Estados Unidos y China Y todas estas digamos potencias Económicas, porque pues al final Bitcoin Hoy vale más que el oro, ya sabes Entonces hoy Bitcoin vale más Que cualquier moneda en el mundo Y eso es bien importante comentar Que, que pues también Vamos para allá, no que era lo que te decía al principio Que me gustaría tocar ese tema Sobre la Qué onda con esta legalidad o este respaldo eh, De los países, no porque en sí Bitcoin no es no es como que sea una moneda física, no es como que hoy la ocupemos para, pues voy a la tienda y me compro, este pues le pago al de las tortillas con Bitcoin, ¿no? O sea, claro. o sea ahorita o sea, es una moneda circulante valiosa para los que hacemos trading, pero no es tanto como todavía una moneda de cambio, ¿sí me explico? Sí,
1: claro. Pues yo creo que es más como para eh, empresas que están relacionadas a la tecnología, o sea, que están conectadas al internet, sí creo que en algún momento va a llegar a, a, a negocios físicos, eh, porque pues al final ya es parte del día a día el, 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 de que tu negocio físico también tiene que estar montado en alguna página de internet para pues, darse a conocer más. Entonces, eh, pues yo creo que, por ejemplo, esto de los países que, que está pasando con China es simplemente una estrategia porque obviamente no les conviene que pues, el Bitcoin sea la moneda principal, sabiendo ellos que no, no hay algo no hay algún respaldo del gobierno, o al menos que sepamos, ¿no? O sea, que no, que no se sabe, pues obviamente no les conviene porque no tienen el control del Bitcoin. Entonces, obviamente, pues, lo, empiezan a hablar mal del Bitcoin, no quieren aceptarlo, ¿por qué? Porque pues, no tienen el control del Bitcoin. ¿no? Entonces, no les conviene, porque justamente, como no hay ese control, pues, simplemente ellos adoptan por difamarlo. ¿no? Claro. Eh, pero pues, como, como platicamos, yo creo que si ya, a pesar de que un país te diga que no, pero si ya tienes millones de usuarios que están invirtiendo en Bitcoin, que tienen alguna parte de Bitcoin, o sea, ya, o sea, solamente es tiempo para que en algún momento, digo, no sé si China otra vez vaya a volver a aceptarlo, que yo creo que sí, con el paso del tiempo, sí o sí lo va a hacer, porque vamos a pensar... Si, muchos, si la mayoría de los países a nivel mundial empiezan a aceptar el método de, de pago de Bitcoin, pues obviamente va a llegar a algún punto donde no le quede otra China con, y diga, pues bueno, ya ni modo, tengo que aceptarlo por, porque ya es como, como el dólar, ¿no? O sea, ya como el dólar que se usa para método de, de intercambio de pago, eh, pues va a llegar a un punto que así como se usaba el dólar o se sigue usando, yo creo que solamente son algunos años para que llegue el punto donde, o sea, donde quieras pagar, vas a pagar con Bitcoin o con alguna otra criptomoneda. Entonces, y, y también es muy importante porque también hay eh, bancos que ya están empezando a aceptar, o sea, ya incluso ya hay tarjetas que tienen el logo de Bitcoin. O sea, que literalmente, si tú tienes tu wallet, pues en ese momento, si tú vinculas tu wallet con tu tarjeta, pues puedes llegar y pagar con lo que tengas de saldo disponible de Bitcoin. Entonces, ya... O sea, ¿qué te dice eso? Si un banco empieza ya a aceptar ese método de pago, ya solamente es tiempo para que los demás bancos empiecen a hacer lo mismo. O si no, pues se van a quedar atrás. ¿no? Entonces, pues yo creo que solamente es tiempo para que sea algo ya del día a día. ya, o sea, claro algo del día a día. Sí.
0: Estoy de acuerdo. Yo también creo que las criptomonedas van hacia ese rumbo, ¿no? O sea, están tomando un rumbo eh, a paso firme para hacer una... Para formar parte de la economía ¿No? Del día a día, de las personas Pero, oye, a lo mejor me estoy debrayando mucho, pero ¿No crees que el Bitcoin eh, Bueno, por hablar de una criptomoneda ¿No ¿No crees que el Bitcoin Esté como en esa delgada línea En donde, pues al final No genera, o sea Pues mientras los países Es que, ay, es que no sé cómo explicarlo, o sea, porque además Estamos en una laguna en donde Pues no, o sea, objetivamente No lo pueden controlar, ya sabes entonces siento que está ahí una delgada línea En donde o puede funcionar así perfecto Y todos usan Bitcoin y somos felices O está el otro lado en donde Gente, o sea, lo que siempre platico ¿no? con Roberto Secuestradores, narcos, ya sabes Y pues aparte es completamente antiimpuestos Ya sabes, no, no. se paga impuestos Y pues al final una sociedad, un país Funciona, bueno, hipotéticamente debería de funcionar así, este, pero ¿no crees que eh, o sea sobre ese rumbo que vaya a tomar en donde el Bitcoin pues sí funcione para el día a día, ¿no crees que también sea como malo, contraproducente?
1: Pues yo creo que ya está pasando, ¿no? O sea, yo creo que pues, a lo mejor no sabemos si ya está pasando en este momento, entonces...
0: Rápido, perdón, un paréntesis, esto lo comento porque... El Bitcoin no es rastrable O sea, una transacción de Bitcoin no es rastrable O sea, si yo ahorita le mando a Rafa este, Un Bitcoin ahí sí. <ríe> Si yo ahorita le mando a Rafa Cinco, cinco Bitcoins eh, O sea, no, Rafa no sabe que yo se los mandé O sea, no es como que diga Ah, Kimberly te acaba de mandar cinco Bitcoins no, O sea, no es, es rastrable ¿no? O sea, sí está como registrado Como en, esta, eh, en este blockchain Pero nunca, o sea, no dice quién Ni nada, o sea, entonces Justamente por eso este paréntesis y justo por este, este como debraye mental de qué pasaría si, ya sabes, perdón, ya.
1: Claro, pues sí, o sea, yo creo que es algo que ya se está usando, o sea, tal vez no, no nos hemos enterado, pues yo creo que sí es algo que también está sucediendo, pues porque yo creo que siempre va a existir tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Entonces, eh, pues tal vez pueda llegar un punto donde... Eh, no sé, en, en cuestión hablando de, de los gobiernos Y de este control, pues llegar a un punto Donde sí creen alguna Ley o alguna O algo que donde pues, te, te vayan a tener que cobrar algún porcentaje ¿No? Por, como por ejemplo, no sé, con estos Bancos que usan sus tarjetas Pues a lo mejor y te cobran, no sé, un 1% Por hacer transferencias o perdón, por hacer retiros de directo a tu wallet, a, a tu tarjeta, y puedas ir al, al cajero y retirarlo directamente. Pudiera ser que sí, o sea, yo creo que sí va en algún momento a pasar, porque pues, pues al final eh, pues no le va a convenir al gobierno no cobrarte nada de impuestos, ¿no? Entonces, sí si es algo que yo creería que pudiera pasar, no estoy 100% seguro, pero tal vez sí, eh, que obviamente para que pudiera pasar eso con todas las criptomonedas, o sea, yo creo que ahí sí sería imposible que pasara con todas las criptomonedas, yo creo que principalmente va a terminar pasando con las principales eh, Bitcoin, Ethereum, Ripple, eh, digo, esas son como las tres Litecoin, ¿no? esas son como las cuatro principales las que ya tienen mucho tiempo sonando y en cuestión de estas cosas que, que como como, como estás desde la parte negativa de, de secuestros y esas cosas, pues sí, o sea, yo creo que tal vez y, y, y ya se usa y nosotros ni sabemos. Y, y eso es algo que, pues, justamente por eso nace Bitcoin, por, por esa descentralización, ¿no? O sea, digo, no, no justamente por, por, porque por esa parte de, de secuestros y cosas así, ¿no? Sino que, al, al, o sea, la finalidad de las criptomonedas, pues es justamente ese no control de los gobiernos, no control de, de los países de las instituciones bancarias, ¿no? Por eso se llama descentralizada, ¿no? Porque al final, pues, no quieren que haya un, un gobierno o alguna sociedad que esté controlando eh, las criptomonedas, ¿no? Entonces, eh, por eso nacen las criptomonedas. Entonces, pues, ya veremos cómo, cómo se va a ir dese
0: desenvolviendo toda esta parte. Sí, claro, todavía es como un tema, digamos, un poco temprano, pero es como, o sea, pensar como a futuro, ¿no? ¿Qué claro. pasaría Sí. o sea yo sí me imagino un día yendo al super y pagar con mis bitcoins ya sabes pero también está el otro lado de la moneda en donde o sea ya existe en la gente culera no o sea ya ya existe y ya ve sus modos pero pues al final como que todavía son rastreables no de algún modo todavía se puede aunque se manejen con efectivo y así todavía de algún modo se puede rastrear y pues ya con las criptos está un poquito más difícil, pero pues bueno, ya será como y digo, es un tema en Latinoamérica que creo que, o sea, en otros países no creo que sea tan así, pero pues en Latinoamérica sí creo que el tema de la inseguridad es como algo importante, ya sabes sí, claro. y que las criptomonedas puedan jugar un papel importante pero bueno, ya para cerrar, una última eh, pregunta, ¿crees que la pandemia y todo este eh, pues eh, estímulo de las redes sociales eh, TikTok, Facebook, Instagram el, Bueno, las redes sociales principales Y la pandemia jugaron un papel importante Para este boom de Bitcoin
1: Sí, definitivamente Porque pues al, oh, La pandemia pues justamente como que Hizo que nos quedáramos encerrados por mucho tiempo ¿no? Entonces el hecho de estar encerrado en tu casa Y de que muchas personas se quedaron sin trabajo pues tuvieron que buscar alternativas, ¿no? Y entonces, pues una de esas alternativas pues fueron la parte de las criptomonedas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como es un negocio 100% digital, o sea, es algo que puedes hacer desde tu casa y no necesitas salir de tu casa, no necesitas ir a una oficina ni nada, pues obviamente va, va justamente con la pandemia. Entonces, en lo personal, yo sí creo que la pandemia aceleró, pues lo vimos, ¿no? Con el boom de, de, los, de, los, negocios 100%, de los negocios digitales, pues obviamente... Eh, con esto de, de las plataformas de, de eBay, de Amazon, o sea, vimos cómo tuvieron un boom en plena pandemia, pues obviamente sucedió lo mismo con las criptos por ser un negocio digital, ¿no? Entonces yo, yo creo que sí tuvo mucha influencia y pues para mí fue algo bueno porque pues eso hizo que mucha gente volteara a ver pues esto que, que pues es algo que se puede hacer que solamente necesitas abrir tu cuenta, o sea, a veces ni siquiera necesitas eh, verificar tu cuenta, a veces nada más necesitas abrirla, poner tu nombre y ya en ese momento ya puedes invertir en criptomonedas, entonces es algo pues, muy sencillo de hacer, es algo que no te toman, o sea, te tomará, ¿cuántos? 5 o 10 minutos registrarte y 5 minutos en subir dinero y otros 5 minutos en comprar ya sea eh, alguna parte de Bitcoin o de Ripple o de Litecoin, entonces realmente es algo muy sencillo, no es algo que, que requiera... Eh, Digo, dependiendo qué tanto quieras profundizar, pero si, si lo quieres ver algo como a largo plazo, pues es algo que abres tu cuenta y compras y listo, ¿no? Digo, obviamente no es lo recomendable, porque pues al final sí hay que, hay que buscar estratégicamente los puntos adecuados de entrada y de salida, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas puedas, a, puedas buscar el mayor punto de rendimiento de tu inversión, porque pues si ahora sí que solamente inviertes por invertir, pues no, o sea, es, es como, como un banco, un barco a la deriva, ¿no? O sea, no sabes, a, o sea, no sabes a dónde estás yendo. En cambio, si ya pues buscas los puntos de entrada adecuados, las zonas de demanda, eh, los puntos más bajos, pues obviamente ya puedes tener un mayor margen de, de ganancia de rendimiento sobre el capital. Entonces, sí creo que influyó mucho la, la pandemia. Eh, obviamente las redes sociales, definitivamente, porque pues al final ya todo hoy en día se mueve por redes sociales. O sea, claro. si, si pones a un influencer ahí que tiene 10 millones de seguidores y, y de repente lo, eh, le pagas para que muestre un producto nuevo, pues ese producto va a ser conocido así súper rápido por un influencer que detrás de él hay 10 millones de personas. Entonces yo creo que sí influyó mucho, demasiado.
0: Claro, de acuerdo. Pues listo, una definición que me gusta mucho de crisis es que crisis es igual a, o es equivalente a cambio o que una crisis siempre este genera un cambio no o sea crisis es igual a cambio y creo que esta crisis de la pandemia vino a dar ese despertar en todas las personas de no solamente este o sea no fue solo un despertar de conciencia en donde pues, pues ya sabes no o sea, hay que cuidarnos y todo ese rollo de salud eh, sino también espiritual y sobre todo pues el tema que estamos tratando aquí eh, un rollo económico no que tienen que buscar opciones en donde pues si mañana hay otra pandemia y se quedan sin chamba o dejan las chambas, ¿no? un montón de negocios cerraron porque pues, no se puede abrir este, todas estas reglas de salubridad que hubo entonces creo que sí hubo un este, sí yo también estoy 100% de acuerdo que influyó demasiado el que las criptomonedas y sobre todo que el mundo de trading diera un despertar gracias a esta pandemia pero bueno, y Richard, gracias
1: nos vemos Uy. en los próximos podcasts, así que estén muy pendientes porque pues ahora sí que esto fue la introducción a las criptomonedas. Ya más adelante pues vamos a estar... No, hombre, estamos... podemos
0: estar platicando horas y horas y horas, pero hay que ir por la mítica. Sí, hay, hay que ir por
1: la mítica, <risas> se
0: Está Richard. Gracias, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.